0: Esse é o Fala Que Eu Te Escuto, o podcast produzido por alunos do oitavo e nono ano do Colégio Guilherme de Almeida. Aqui você vai escutar a opinião de jovens incríveis e brilhantes sobre assuntos que eles mesmos escolheram. Tá esperando
1: o quê? Bora lá!
0: Salve, família! Então, hoje a gente vai discutir aqui os filmes de super heróis Para começar, a a gente vai falar sobre o filme Mulher Maravilha que, em geral, fala do retorno de Steve Trevor como, como o, o Perdida que ele tinha morrido, né? Pá? E a Diana amava muito ele. Ele pega e volta. E o vilão da história é o Max Lord, que deseja... É, que encontra a Pedra dos Desejos e deseja ser a própria pedra. E, com isso... O filme, ele pega e toma a, a, o caminho dele, que no caso é a parte que dá ruim. Aí com isso a gente pode falar sobre é, o que isso é, pode ser relacionar com as questões do, do mundo. Tipo, o que o, que o filme representa para a sociedade. O filme, como vocês falaram,
2: representa a, a ganância, né em grande parte. Mostra a ganância do homem. Porque o cara ele sabia que quando você fazia um desejo tinha um preço. Mas mesmo assim ele quis se a pedra dos desejos, arriscar a vida dele para virar a pessoa mais poderosa do mundo. E aí fazia acordo com o presidente, com os, os caras importantes das igrejas, só para poder ser o mais poderoso, mesmo sabendo que ele estava morrendo aos poucos.
0: A gente também pode falar que o ser humano está sempre desejando mais poder. E por isso que, na maioria das vezes, o cara pegava a saúde das pessoas em troca do desejo delas. E, como eu disse, o ser humano sempre está querendo mais poder mais poder para ter controle sobre onde... Eu acho que uma coisa que passa
2: muito despercebida quando a gente assiste os filmes de heróis é que a gente só assiste com a intenção de se divertir, né? Senta lá, assiste um filme em família, vai embora, fica feliz. Mas muitos desses filmes, eles têm temas que tratam sobre a sociedade, sobre moralidade, né? Igual o Homem-Aranha que todas as atitudes do Homem-Aranha giram em torno da frase do Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Que eu acho que todos esses filmes de herói, eles trazem tanto da motivação do herói, que geralmente é uma motivação boa, tanto da motivação do vilão, que é uma motivação geralmente má, né? Aí eu acho que eles colocam sempre isso em contraponto para levar uma reflexão, que muita gente muitas vezes quando a gente Essa reflexão não cai só para filme de heróis, mas também para vilões como no filme do Coringa. Ele é um louco que os assassinatos dele sempre tem uma justificativa. Então, eu acho que isso aí também é uma reflexão uma boa motivação, porque nem a gente está falando aqui, sempre tem que ter uma motivação, tanto para o vilão quanto para o herói, para o filme ter algum sentido, passar alguma mensagem, seja o que for. Então, eu acho bacana a gente pensar dessa forma, de que a motivação é uma das principais coisas para se
1: escrever uma história de super-herói. Sobre essa questão do desenvolvimento, às vezes
0: o, o filme acaba sendo meio ruim por causa desse fator do desenvolvimento do herói mesmo.
1: Assim, eu acho
2: que a reflexão mais marcante desses filmes de heróis, a reflexão moral que esses filmes podem trazer, é a do Homem-Aranha, né? Que eu já até falei, dos grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que aí tem até um filme, não sei qual trilogia do Homem-Aranha, que o Tio Ben fala que o que o Peter Parker é igual ao pai dele, só que ele tinha um dilema, que é com grandes poderes e grandes responsabilidades, e que isso significa que sempre que ele pudesse fazer o bem para alguém, ele tinha a obrigação moral de fazer isso. Vocês acham que isso aí tá certo? Sempre que você puder fazer o bem, você tem que fazer, mesmo que isso pode te prejudicar, igual prejudicou o
0: Homem-Aranha? ver, Eu acho que o bem sempre tem que prevalecer ali na situação. Mesmo que a ideia do violão seja uma, tipo, que você comporte, o bem sempre tem que estar ali que vai favorecer todo mundo. Não só alguém, tá ligado?
2: Então, essa visão de fazer o bem tá voltada para fazer o bem para as pessoas em geral, não só para uma pessoa. Você tem que pensar sempre no coletivo.
1: Isso. Isso aí eu concordo com essa analogia aí. Mas e quando a motivação do herói ela é ruim? Igual a do Batman no começo.
2: Que ele só começa a estudar artes marciais e a mente do criminoso para poder catar o cara que matou os pais deles, os pais dele e encher de porrada. Vocês acham que também é válido esse tipo de motivação para fazer o bem? Ou é algo que deve ser combatido? Você simplesmente pode deixar ali?
0: Tá bom você tem a motivação ruim se ele tá fazendo bem. Nesse caso, eu não acho que seja fazer o bem, mas sim fazer justiça pela morte dos pais dele, tá ligado? Tipo, ele ficou... Ele... Oh, como é que eu posso falar? Ele ficou meio louco da cabeça por ver seus pais morrer na frente dele. Então, isso afetou muito e eu acho que ele só quis justiça pela morte dos pais dele. Que nem o próprio Homem-Aranha do Andrew Gar- Garfield. E ele vai atrás do cara que matou o tio Ben.
2: Só que nesses dois filmes, né? Tanto no do Homem-Aranha quanto do Batman. Quando eles têm a chance de matar o, o cara que matou o ente querido deles. Eles não matam, né? Eles têm a chance e eles viram as costas e vão embora. Eles preferem não matar o cara.
0: Por quê? Acho que pelo fato do o Homem-Aranha tipo, ser um herói mais
1: bonzinho,
0: ele vai pegar e vai deixar a pessoa aí tipo, pensando no que ela fez, tá ligado? Ela vai pensando no que ela fez e vai se auto-julgar. Mas não o Batman. O Batman, ele, tipo, ele não mata, ele dá, uma, ele dá uma surra pro cara querer morrer. Mas no filme, pelo que eu me lembre, eu acho que ele não mata o cara, velho. Você sabe dizer se ele mata ou não? Ou se ele só bate no cara?
2: Nenhum dos dois mata, eu acho. Pelo que eu me lembro. O Batman eu tenho certeza. O do Homem-Aranha eu não tenho. Mas eu acho que nenhum dos dois mata.
3: Do Homem-Aranha, eu lembro que no terceiro filme dele aconteceu uma outra história. Que tipo já apareceu um outro vilão. Que podia ser o outro também que... Teria matado o pai dele. Aí ele
1: descobriu isso. Eu
2: acho que. Quando eles veem esses caras. Que eles queriam matar. Mas quando eles chegam frente a frente com eles. Eles não matam. Acho que nos dois filmes. A reflexão que os dois fazem. É lembrar do passado deles. né? O Batman ele lembra quando ele estava treinando. lá Com o Razogu. Um cara muito louco. Quer matar todo mundo que ele falou que queria fazer justiça, mas não queria matar. E o Homem-Aranha, ele lembra quando ele humilha, humilha o Flash e o Tio Ben briga com ele. E aí o Homem-Aranha fala que ele tinha batido nele antes e que foi justiça. E o Tio Ben falou que isso daí estava errado. Então eu acho que uma coisa importante desses heróis é a formação moral que eles têm antes deles virarem heróis, né? Porque eles estão sempre lembrando das coisas que aconteceram com eles antes, para poder tomar as decisões de agora.
1: Tá botão errado. Realmente, eu concordo com esse ponto aí. Por favor, Olivia.
0: Então, fale aí.
1: É, sobre os de motivação...
0: Também pode ser ao contrário, né? Que nem o Gabriel falou sobre Batman, mas também pode ser ao contrário. Por exemplo, o Thanos, que já é um vilão, né? não é um herói. Mas a motivação dele era ruim. Não, a motivação dele era boa, porque ele queria arrumar
1: as coisas, só que o jeito que ele resolveu fazer isso era ruim. Então também pode ser ao contrário, assim, sabe? É, a
3: reflexão de um vilão também pode ser do filme do Pantera Negra, o primo dele que ele queria tipo expandir para o mundo inteiro o material de Wakanda eu acho que tipo pode ser uma motivação boa
2: e a gente vê que mesmo no caso dos vilões essa motivação, tudo que eles fazem, tem um motivo no passado deles né? igual o primo do Pantera Negra, igual o Lucas falou ele, ele tem essa motivação porque ele não nasceu em Wakanda e ele sofreu com racismo e o Thanos porque o planet, acabou os recursos do planeta dele e o único jeito de salvar o planeta dele era com a ideia dele de maluco de matar metade das pessoas só que aí não aderiram à ideia dele e simplesmente o planeta dele explodiu, sei lá o que aconteceu só sei que acabou, ninguém mais está vivo só sobrou ele
1: Pelo que eu lembro, é, ele exterminou todo mundo é, é, no
0: planeta dele, pois eles não concordavam com a ideia dele de, de exterminar metade do universo. Então, ele foi atrás das joias e meio que conseguiu por um tempo. Durante cinco anos, ele conseguiu o que ele o que ele quis. Mas muitas muitas pessoas não entendem, não entenderam a ideia dele de que os, os recursos do universo são finitos e vão acabar ao longo do tempo. Então ele só queria matar metade da, do universo para ter um, um prazo de vida maior para as pessoas ter, viverem. Então, de certa forma, é uma ideia bem boa dele, só que ao mesmo tempo é ruim.
2: O problema é que quando ele consegue as joias do infinito, ele vira onipotente, né? Aí ele podia fazer o dobro de recursos do que a gente tem, em vez de matar metade das pessoas. Aí é o que eu não entendo até hoje, porque ele não fez isso.
3: Ah, Então, sobre o Thanos, eu sei que ele ele pegou uma nave, ele fugiu do mundo dele, aí ele tipo montou um exército, e foi o que eu acho que o Pavanato falou. Ele colocou bomba nuclear no mundo dele e ele acabou matando até a própria mãe.
1: Vou fazer uma pergunta que nesse sentido
2: do Thanos né, ou de outros vilões pode não fazer muito sentido porque o que eles fazem é algo meio drástico. Né? Vão matar todo mundo e acabou. Mas muitas das vezes, como vocês falaram, os, vilã- os vilões têm motivações que fazem sentido e até que pensam no bem maior. Mas vocês acham que eles viram vilões só porque não teve o diálogo com eles e aí eles acabam ficando malucos e ninguém vai ouvir eles e mata todo mundo e já era? A culpa é de quem não dialogou com eles, não tentou resolver a situação conversando, só ignorou ele e aí ele ficou doido?
0: eu Eu acho que é exatamente esse ponto, que as pessoas não acabam escutando eles a, a proposta de vida deles e acabam jogando ele como o errado da situação como no próprio Pantera Negra, ele só queria igualdade e acabou com as guerras no mundo mas o próprio povo de, de Wakanda o, o T'Challa no caso achou essa ideia porque o, o vibranium era a própria fonte de matéria deles ali, que só eles poderiam usar Mas no fim do filme, eles acabam realmente ah, expandindo o vibranium para todo mundo que, no caso, vai vir nessa fase 4 da Marvel, que
1: vai mostrar como eles estão hoje em dia. Então, em
2: em alguns filmes que o vilão tem essa motivação boa, o que o vilão queria acaba acontecendo, né? mas não acaba acontecendo do jeito que ele queria. Porque muitas das vezes o jeito que o vilão queria era matando gente sem ligar para as pessoas, só pensando no bem maior. Enquanto isso o herói, né? Ele tenta fazer isso pensando nas pessoas também.
1: Eu acho que é essa a diferença. A principal, né? A gente também pode voltar na questão do filme da Mulher Maravilha, que Ah, O filme traz realmente
0: a questão da mulher no espaço, que quando a Mulher Maravilha entra em nação, muitas meninas se inspiram nela, falam que que quer ser com ela. Então, acho que isso realmente é um bom ponto da gente se pensar, que quando a Mulher Maravilha foi introduzida, as mulheres junto foram introduzidas a essas questões de heróis. Muitas das vezes, esses
2: filmes não precisam nem fazer uma reflexão dentro deles, né? Só pelo fato de ter essa representatividade, a reflexão já vem por fora do
1: filme, não dentro da história, né? Isso não é uma coisa interessante. Assim, já que a gente entrou nessa questão tá,
0: do filme da Mulher Maravilha, o segundo, acho que, nele, a luta entre ela e a mulher, mulher Leopardo podia ser mais desenvolvida, sabe? Tipo, ter mais tempo de tela, em vez de ser só aquilo ali. Mas, com certeza, foi uma boa luta. Tipo, aí eu, na minha opinião, poderia ser mais desenvolvida. que claro, a Mulher Maravilha ia ganhar, mas podia ter mais mais contexto ali, mais porrada.
2: É porque a mulher leopardo ela não é como se fosse o vilão principal, né? Ela é só um personagem que vai surgindo conforme vai passando a história. E aí a mulher tem, a mulher maravilha tem que dar um jeito de se livrar dela para poder enfrentar o vilão de verdade, né? Que é o Ma- Max, Maxwell.
1: Isso, Max Lord. Se cara carei da pedra. Já que a gente entrou na questão da Mulher Maravilha de novo, eu queria falar também que, além da ganância,
0: a gente tem a questão da inveja, né? Que tem a personagem, a Bárbara Minerva, que também vira a Mulher Leopardo. Ela deseja ser a Diana, e com
1: isso ela perde toda a humanidade que ela tem dentro dela. então Realmente, porque ela tipo, meio que vira um... Um ser irracional atrás
0: de mais poder. Porque ela realmente quis se tornar a própria Diana só pela força, agilidade que ela tem. Então, a inveja também é um grande problema aí da sociedade. Eu não acho
2: que ela vira... Eu entendi seu pensamento de que ela vira meio que irracional, mas eu acho que a ideia do filme é passar que ela vira um ser sem empatia, que não se importa com ninguém, só liga para ela. E isso aí é o vilão contrário do que a gente está discutindo, né? Que é o vilão que tem uma motivação, que está pensando num bem maior. Ela só pensa nela mesma, ela é totalmente o contrário.
0: Acho que para fugir um pouco desse assunto, a gente podia falar em quem... A gente podia declarar quem é o mais forte ali da... dos heróis. Entre... Primeiro a gente podia discutir na Marvel, os filmes ali e depois a gente podia ir para descer o que vocês acham alguma, alguma ideia ou alguma sugestão
2: pode ser pode ser isso daí que você falou mas aí é só valendo os personagens que apareceram nos filmes né assim que tem um filme que eles são bem trabalhados não vale personagem de revistinha de que apareceu só
0: cinco segundos
2: isso daí não vale né
0: Não, isso não. Os que tiveram um tempo de tela bom.
2: Pra falar quem é o mais forte da Marvel?
0: Isso. Pra mim, tá entre Wanda, Doutor Estranho e Thor.
1: Eu acho que também tem a Capitã Marvel, né? Eu acho que, na minha opinião, está entre
3: a Capitã Marvel e a Ferticeira Escarlate, que, tipo, pelo que ela fez na série dela, e a cada filme que ela aparece, o poder dela só vem aumentando cada vez mais.
1: Eu acho que a Capitã Marvel
0: entra nesse ranking, que é, tipo, ela é forte, ela é forte, mas eu acho que pelo fato da, da Wanda e do Dr. Strange trabalharem com magia, eles têm um ponto a mais nessa questão de força, sabe? A Wanda com certeza mais forte que o Dr. Strange sim, porque até na própria série dela afirma isso, que a Feiticeira Escarlate Scar- é mais forte que o Mago Supremo. Então, na minha opinião, eu não acho que a, a Capitã Marvel entre. Mas acho que daria uma boa briga entre ela e o Thor, a Capitã Marvel e o Thor.
1: O que vocês acham? Também acho. Eu acho que a Capitã Marvel e o Thor é mais poder no quesito
2: de força, né? Eu quero explodir um planeta. Vou soltar um raio e quebrar ele no meio. Agora, a Wanda e o Doutor Estranho, eles são mais dessa forma que você falou, né? Porque eles têm mais poder com magia, então eles conseguem alterar a realidade. Mud- eles conseguem mudar as coisas para o que eles querem, né? Agora o Thor e a Capitã Marvel não fazem isso. E como você disse, a Wanda com certeza mais forte que o Doutor Estranho. Mas a série, né, quando ela aparece, também fala que a magia dela vem do caos, né? Então eu acho que a principal diferença entre ela e o Doutor Estranho é que ela é mais poderosa, mas ela age muito mais pela emoção, enquanto o Doutor Estranho, ele é muito mais frio. Então, nesse novo filme do Doutor Estranho, o que eu acho que vai acontecer é que talvez a Wanda faça alguma coisa errada com esse novo poder não, né, com esse com esse poder que ela conseguiu a mais, e aí ela e o do... e aí o Doutor Estranho vai ter que se juntar a ela para resolver usando o conhecimento dela e não, usando o conhecimento dele e ela o poder que ela tem.
3: Eu acho que, tipo, o problema mesmo do novo filme do Doutor Estranho, eu acho que vai ser sobre esse novo livro que a feiticeira Scarlet tem, que é o Dark Cult, que é um livro muito poderoso, que ela é... que tem vários... que ela pode aprender, né? Mas sobre a magia e crescer o conhecimento sobre isso.
1: Eu concordo, tanto que o livro aparece acho que na parte dos créditos do final da série, ela mexendo no livro. Ela mexe no livro e aparece a voz dos filhos dela de fundo, não é? É,
0: A parte da voz dos filhos eu não entendi muito bem, mas, tipo, dava pra ver que ela tava fazendo meio que aquele treinamento que o Dr. Estranho faz no filme dele que é, ele consegue tirar a alma do corpo É, realmente isso aí mas eu concordo com o Gabriel né? na parte que ele disse que a Wanda trabalha muito com a emoção e pelo fato dela trabalhar muito com a emoção dela pelos fatores que atingem ela acho que pode prejudicar muito ela e o próprio universo ali sabe, que ela vai tentar na minha opinião, pelo que entendi, ela vai tentar trazer os filhos dela de volta, para tipo ela vai tentar tornar eles realidade. Tá ligado? Para explorar uns um, novos vingadores. Tá ligado? Tipo a filha do Clint, eles dois, um, o,
1: sei lá, o Homem-Aranha, a Coração de Ferro também.
3: Também tem a filha do Homem-Formiga, né?
1: Tem
0: ela também aí.
1: Então, você
2: falou da Wanda e falou aí o que eu tinha dito sobre as emoções. Por isso que eu acho que o caminho dela e do Doutor Estranho vão se cruzar e o Doutor Estranho vai ter que resolver alguma coisa que ela vai fazer. Porque a Wanda... Ela é a mais forte de todas. Ela faz o que ela quiser. Só que se ela fizer alguma coisa de errado e prejudicar o universo, quem tem a responsabilidade de salvar a realidade mística é o Doutor Estranho, porque ele é o Mago Supremo. Então, por isso que eu falei que eu acho que a Wanda vai fazer cagada e o Doutor Estranho vai ter que resolver. Só que o Doutor Estranho sempre vai estar do lado da Wanda, porque ele sabe que ela é muito poderosa e que... Ela tem que, a Wanda tem que ser do bem, porque se ela for do mal, aí que realmente vai ser um problema. Esses erros que ela comete podem acontecer, porque o poder dela vem das emoções e ela não consegue controlar muito bem, mas é melhor do que ela se tornar totalmente do mal. Por isso eu acho que vai ter essa dinâmica entre ela e o Doutor Estranho.
3: É, eu acho que vai ser isso mesmo, mas eu acho que não vai nem ser muito por ela. Que estavam falando que vai vir um vilão que ele consegue manipular. E estavam falando que ele ia manipular a Wanda e talvez só seja a imaginação dela, aquelas vozes que ela ouviu. E talvez ela possa
1: fazer de tudo pelos filhos dela, né? Mas assim, eu, eu fui pesquisar e,
0: pelo que entendi, o novo o vilão do novo filme do Doutor Estranho vai ser o Pesadelo, que, tipo ele comanda a dimensão dos sonhos e se alimenta do medo da, das crias através de cada pesadelo que consegue das mentes humanas. Tipo, se você tem um pesadelo, ele, o poder dele vai ficar mais forte. Daí, pelo fato da Wanda trabalhar muito com essa questão de emoção, ela pode ser um grande fator para alimentar o poder dele. Não sei, mas por mim eu acho que seja algo relacionado a isso.
2: É, eu, eu acho que é, pode ser isso aí mesmo. Agora que você falou do pesadelo, eu não sabia que ele era o vilão do filme, mas até onde eu sei, ele tem uma pegada meio do, do, do mamo também, né? Que ele tem uma dimensão própria que ele comanda e lá ele é o ser superior ninguém consegue fazer nada com ele. Só que o objetivo dele é sair da dimensão dele, né? Que no caso é dos pesadelos, dos sonhos, para poder dominar todas as realidades, né? E aí, talvez ele se aproveite da banda para conseguir esse objetivo dele. E aí ele engana a banda para isso, né?